0: Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind Martin Sellmeier, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich. Heute war ja die große Rede der Kommissionspräsidentin. Darüber sprechen wir aber auch über Ihre letzte Woche. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich
0: begrüße herzlich Valerie Huber, Schauspielerin, bekannt aus der Serie Kids zum Beispiel oder dem Kinofilm Klammer. Sie ist auch UNICEF-Ehrenbeauftragte für Kinder und Klimaaktivistin. Und Sie haben einen Brief geschrieben mit vielen anderen Schauspielkolleginnen und Kollegen an die Bundesregierung. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen und über den Klimastreik am Freitag. Ich freue mich, danke. Und ich begrüße den Virologen. Es ist wieder so weit, Norbert, no, 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 ist wieder bei uns, die Corona-Zahlen steigen. Aber ich möchte nicht nur darüber mit Ihnen sprechen, sondern auch über diese neuen Mücken, die da kommen, die Tiermücken, auch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel und wie man sich schützen kann, auf was man aufpassen muss. Aber Herr Selmayr, Selma, ja, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben diese Woche, oder letzte, für recht viel Aufruhr gesorgt. Sie haben auf einer Podiumsdiskussion gesagt, dass das Geld, das Österreich für Gas an Russland zahlt, Blutgeld sei, weil damit der Krieg finanziert wird und ähm, damit für sehr viel Aufregung gesorgt. In welchem Kontext haben Sie denn das gesagt? Wann kommt einem sowas als Diplomat aus? Also,
1: liebe Frau Mierbaum, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich bei der Frage mich nur dem anschließen kann, was Außenminister Schallenberg gesagt hat. Zu dieser Frage ist alles gesagt und ich werde dem auch nichts mehr zu hinzufügen.
0: Aber Sie waren ja im Außenministerium auch geladen. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
1: Es war ein sehr freundschaftliches Gespräch.
0: Was hat es gegeben dort?
1: Sie wissen, wie es bei österreichischen Gesprächen so ist. Das war ein gutes Gespräch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten in Europa und dass wir auch wissen, dass ja wir alle müssen aus dem Gas aussteigen. Wir dürfen nicht von Putin abhängig sein. Das ist aber ein Thema, das nicht nur Österreich hat, das andere Länder auch haben. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, dass wir an die Eigenständigkeit gegenüber Diktaturen denken. Und deshalb ist dieses Thema weiterhin wichtig.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass mit diesem Geld natürlich natürlich Krieg finanziert wird, dass er nach Russland fließt. Und die meisten anderen Länder sind ausgestiegen, Österreich nicht. Warum stehen Sie eigentlich nicht zu der Aussage? Oder gibt es eine Art, wie Sie es formulieren, ohne dieses Reizwort?
1: Ich stehe zu einem. Wir haben gesagt als Europäische Kommission in unseren länderspezifischen Empfehlungen, wir empfehlen, dass Österreich so schnell wie möglich aussteigt. Mir ist auch diese Woche nochmal versichert worden, dass Österreich alles tun wird, um das so schnell wie möglich zu tun. Das erfordert einige Umstellungen im Energiemix. Das ist völlig klar, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht nur den Energiebereich anschauen. Alle Staaten Europas ähm, sind noch im Handel mit Russland. Und solange Russland diesen Krieg führt, ist es auch wichtig, dass wir die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit unterstützen, nicht nur mit netten Worten, sondern mit konkreter Solidarität. Aber dass wir gleichzeitig auch alles tun, damit nicht der Diktator Putin Möglichkeiten hält, um den Krieg mhm. länger zu führen. Und das ist eine Aufgabe, die auch die Präsidentin der Europäischen Kommission heute noch mal in ihrer Rede zur Lage der sehr Union sehr deutlich hat. gemacht hat. Genau.
0: Jetzt hat aber Österreich im Gegensatz zu anderen Staaten Verträge mit Russland. Sehr, sehr langjährige Lieferverträge mit der Gazprom. Finden Sie das mal aus solchen Verträgen aussteigen sollte, also vertragsbrüchig werden sollte, weil sich die Situation geändert hat und ein Krieg stattfindet?
1: Das muss Österreich entscheiden. Die Verträge sind Österreich. Ich kenne diese Verträge nicht. Nur als Jurist muss ich sagen, es gibt Verträge, die man immer auch kündigen kann. Mhm. Und wenn auf der anderen Seite jemand steht, der einen klar verbrecherischen Angriffskrieg führt, ist, glaube ich, die Geschäftsgrundlage der Beziehung neu mhm. zu bewerten. Aber das ist etwas, was man in Österreich entscheiden muss. Auch in anderen Ländern. Österreich ist da nicht alleine. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass äh, manchmal habe ich das Gefühl, man denkt, nur Österreich hat ein Problem oder eine Herausforderung. Nein, in Österreich ist in Europa. Es gibt viele verschiedene Fragen. Ich meine, Deutschland hat viele Jahre lang äh, mit der Nord Stream 1 und dann zwei Pipeline äh, große, großes Ungleichgewicht im Markt geschaffen und damit Russland einen Vorteil gegeben. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht mit den Fingern aufeinander zeigen, sondern alle gemeinsam, wir sind alle gemeinsam verantwortlich, dass wir den Krieg so schnell wie möglich beenden. Und dazu müssen wir die Ukraine nachdrücklich unterstützen. Und nichts dazu beitragen, dass Putin seinen Krieg weiter finanzieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Plädoyer von jedem, der für den Frieden steht. nicht Putin finanzieren. Und da können wir, glaube ich, alle, jeder in Europa einen Beitrag dazu leisten.
0: Die FPÖ war besonders laut bei der Kritik an Ihnen. Der freiheitliche Generalsekretär hat eine Aussendung gemacht und er schreibt da rein, ein freiheitlicher Volkskanzler, Herbert Kickl, würde jedenfalls wissen, was umgehend zu tun sei. Das One-Way-Ticket nach Brüssel könnte sich Selma ja heute noch online buchen. Da fragt man sich, wird das überhaupt gehen? Also wäre tatsächlich Kickel Bundeskanzler, könnte er sie entlassen, aus dem Land Nein. bringen oder geht das gar nicht? Also,
1: ich bin, ich weiß nicht, wie die Situation dann in Österreich sein wird, aber ich muss sagen, ich bin von der Kommission und von der Kommissionspräsidentin nach Österreich entsandt worden und sie entscheidet über meine Zukunft. Übrigens, das One-Way-Ticket nach Brüssel ist nicht ganz so furchtbar. Ich habe da 20 Jahre lang gearbeitet. Brüssel ist auch eine sehr schöne Stadt in Europa. Also das ist nicht ganz so schlimm, diese Drohung. Und eines Tages werde ich auch wieder zurück nach Brüssel gehen. Also, aber da kann ich ja nicht von einer österreichischen
0: Regierung hinausgeworfen
1: werden. Also, es sei denn, ich beginne ein Verbrechen oder sowas, das ist sicher nicht der Fall. Und, und deshalb, ich glaube, wir, es ist wichtig, und das habe ich auch diese Woche gesehen, wir arbeiten mit Österreich und der österreichischen Regierung und Diplomatie eng zusammen. Wir versuchen gemeinsam in Europa etwas voranzubringen. Es gibt Unterschiede in der Auffassung manchmal, das ist so in Europa, es gibt 27 Demokratien, verschiedene Auffassungen, aber es ist wichtig, dass wir gemeinsam vorankommen. Und ähm, ich bin sicherlich ein Freund Österreich, das weiß, glaube ich, hier so lange auch ja, auch mal ein kritischer Freund. und der Freund darf man auch kritisch sein. Aber ich bin ein Freund Österreichs.
0: Also die FPÖ ist nicht ihr Freund. Ich glaube, so viel kann man sagen nach der also das Ausstellung. Das muss auch nicht sein. Ne? Das, das muss, muss auch nicht, nicht sein. So also man, man,
1: man darf sich ja seine Freunde auch ein bisschen aussuchen.
0: Aber sie ist auf Platz 1 in den Umfragen. Das heißt also, es gibt ja eine realistische Möglichkeit, dass sie in der nächsten Regierung sind. Und dann wäre das, was Sie sagen, nämlich gar nicht geteilt von der österreichischen Regierung. Weil die FPÖ sagt ja ganz offen, wir müssen mit Russland zusammenarbeiten. Was würden Sie machen, wenn Sie hier mit so einer wir Regierung Wir haben in der arbeiten? Europäischen
1: Union eine gemeinsame Politik. Wir haben gemeinsame Werte. Und ich glaube, wir sollten zuversichtlich sein, dass wir diese gemeinsamen Werte mit den demokratischen Parteien in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchsetzen werden. Und äh, da müssen sich aber alle engagieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ja, wir dürfen nicht den Populisten nachlaufen, sondern wir müssen Führungskraft zeugen, so wie die Kommissionspräsidentin heute das in ihrer Rede getan hat.
0: Das war sehr diplomatisch. Ich bleibe beim Gas und komme zu Ihnen. Frau Huber, Sie haben einen Brief geschrieben mit äh, vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, Schauspielerinnen und Schauspielern, an die österreichische Bundesregierung mhm. und ähm, haben scharfe Kritik an der Klimapolitik geübt. Jetzt sagt die Regierung, es ist noch nie so viel für das Klima passiert wie in dieser Legislaturperiode. Ähnlich auf der EU-Seite, da kommen wir noch dazu. Aber bleiben wir mal bei Österreich. Die sagen, noch nie ist so viel für das Klima getan worden wie jetzt. Warum schreiben Sie nicht einen Anerkennungsbrief?
2: Ja, da muss man sagen... Ich sehe nichts davon, was die Regierung da sagen würde. Es gibt seit über 1000 Tagen kein Klimaschutzgesetz in Österreich. Wir sind das einzige Land in der EU, das noch kein Gesetz hat. Und unser Bundeskanzler verharmlost diese Krise weiterhin und redet lieber über Bargeld. Und wir haben diesen Sommer alle gemerkt, dass der Hut brennt, auch in Österreich. Also es ist jetzt auch in Österreich angekommen. Der globale Süden leidet schon seit Jahrzehnten. Da Darunter die Leute verdursten, verhungern dort. Und wir ja, tun so, als gäbe es diese Krise nicht. Und das ist eine Katastrophe. Und deshalb habe ich beschlossen, was kann ich tun? Ähm, habe ich die Menschen zusammengetrommelt, die ich kenne in der österreichischen Kunstszene? Und ja, wir haben einen Appell an die Regierung gerichtet. Bitte tut endlich was und nimmt diese Krise ernst. Weil wir können das nicht weiter verantworten, nichts zu tun, weil das sind wir unseren Planeten und also unseren Nachfahren schuldig.
0: Das heißt, Sie haben diese Initiative ja auch gestartet mhm. und haben ähm, mit den Kollegen gesprochen. Was erhoffen Sie sich denn davon? Es gibt so viele verschiedene Arten von Klimaaktivismus. Fridays for Future gehen auf die Straße, jetzt am Freitag auch. Großer Arkt. Klimastreik am Freitag. Großer ja. Klimastreik am Freitag, genau. Die letzte Generation klebt sich auf die Straßen. Es gibt Wissenschaftler gehen auf die Straße inzwischen. Ähm, glauben Sie, dass der Brief etwas nützt? Was erhoffen Sie sich?
2: Naja, wenn nicht mal irgendwie das, das Ankleben auf den Straßen zu irgendetwas führt, was soll, also wie radikal muss eine Bewegung werden, dass, dass es ähm, eine Auswirkung hat. Und dieser Brief war das Einzige, was ich mir jetzt überlegen konnte, was vielleicht irgendwie hilft. Und das Ziel ist ganz klar, dass sich jetzt weiterhin ähm, andere Branchen, andere Bereiche auch aussprechen. Also wenn ich glaube, wenn dieser Druck von allen Seiten kommt, irgendwann kann die Regierung nicht mehr nichts tun und wegsehen. Irgendwann muss was geschehen.
0: Sie werden am Freitag auch auf die Straße gehen, den Streik habe ich gehört. Ja, ganz bestimmt. Sie haben auch mal Verständnis geäußert in einem vielbesprochenen Video für die Methoden der letzten Generation, nämlich den Verkehr zu stoppen. Das ist etwas, was inzwischen riesigen Ärger bei sehr vielen Teilen, großen Teilen der Bevölkerung hervorruft und von der Politik auch, zumindest von keiner Politik, ÖVP, FPÖ, ganz, ganz stark abgelehnt wird. Da ja. wird vom Klimaterror gesprochen und davon, dass es kontraproduktiv sei. Glauben Sie auch, dass es kontraproduktiv ist inzwischen? Ähm,
2: es steuert auf jeden Fall mittlerweile leider nichts Gutes bei dem ganzen Thema. Ähm, ich glaube, dass aber es wird nichts passieren, solange die Regierung nichts unternimmt, wenn die Menschen sich weiterhin festkleben. Und ja, es, es, es gab einen großen Diskurs um das Thema, aber es muss was gemacht werden. Und solange es nicht passiert, verstehe ich diese Menschen. Ähm, und sorry, eine halbe Stunde im Stau stehen ist vergleichbar. Ähm, ja, nicht so schlimm wie diese Katastrophe, die uns bevorsteht. Ich, ich sehe ich seh einfach
0: ähm, die Gewichtung anders wie die meisten Menschen, glaube ich. Viele sagen ja, das ist Katastrophismus und äh, da sehnt sich jemand den Untergang herbei. Das hat es immer schon gegeben. Man muss sich halt anpassen. Haben Sie da so einen anderen Blick auf die Wirklichkeit? Und woher kommt der? Also ich glaube einfach ganz klar an die Wissenschaft. Und... Ähm,
2: man weiß seit Jahrzehnten darüber Bescheid und das kann man einfach nicht abstreiten. Und jeder Politiker, der das verharmlost, sorry, lügt. Um, und natürlich ist ein Klimawandel immer schon da gewesen, aber dieser hier ist ganz klar Menschen gemacht und das weiß man. Und deshalb müssen jetzt ganz, ganz dringend Maßnahmen gesetzt werden. Und das aber nicht nur bei uns im Land, sondern auf EU-Ebene und auf UN-Ebene. Da muss jetzt, müssen alle Stränge gezogen werden und da muss man bei der Wirtschaft, glaube ich, anfangen. Also da müssen wir ganz klar in die in die Degrowth Richtung. Wir müssen zurück in unser Land, weil dieses ewigweite expandieren, dieses wirtschaftliche expandieren funktioniert nicht mit Klimaschutz. Das widerspricht sich.
0: Also Sie sagen Schluss mit Wirtschaftswachstum. Wir müssen weniger wachsen. Wir müssen das System
2: insofern ändern, dass diese Profitmaximierung einfach nicht im Vordergrund steht, sondern die Menschen und das Wohlergehen der Menschen. Weil es geht sich einfach nicht aus. Wir haben planetare Grenzen. Wir können diese nicht ähm, ja bis ins Unendliche ausweiten. Deshalb es ist ganz logisch für mich zu sehen.
0: Das ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was Sie sagen und dem, was die Kommissionspräsidentin heute gesagt hat. Die hat Klima ganz, ganz vorne hingestellt in ihrer Rede heute zur Lage der Union, das war der erste Teil. Aber es war das Gegenteil von äh, Degrowth, also das Gegenteil von Schrumpf in der Wirtschaft. Sie hat gesagt, das ist der Garant für wachsende Wirtschaft. Ja. Ist da ein Widerspruch drin? Kann man mit einer wachsenden Wirtschaft überhaupt weniger CO2 produzieren, das Klima retten?
1: Frau Milborn, ich glaube, vieles, was Frau Huber gesagt hat, ist richtig. Wir müssen die Klimakrise ernst nehmen. Wir müssen im Handeln uns beschleunigen. Wir müssen mehr tun. Und ich finde es gut, dass viele Menschen mahnen und auch kritisieren und auch protestieren. Aber wir müssen auch sehen, dass, wenn wir die Welt überzeugen wollen... Und das ist, glaube ich, unsere europäische Politik, die Welt überzeugen, beim Klimaschutz mitzumachen. Das darf nicht nur ein europäisches Projekt sein. Jeder muss mitmachen, weil ein Großteil des CO2-Austausches in China, in den USA in anderen Teilen. Und wenn Herr Trump aus dem Klimaschutzabkommen macht, dann können wir wenig erreichen. Wenn Präsident Xi in China, ich meine, können wir wenig erreichen. Wir müssen überzeugen. Und wie überzeugt man den Rest der Welt? Und das ist, glaube ich, eine ganz spezifisch europäische Antwort, das Wirtschaftswachstum. Und Beschäftigung, das fängt ja miteinander zusammen, Wirtschaftswachstum schafft Arbeitsplätze und Dekarbonisierung. Das heißt, die Reduzierung von CO2-Ausstoß kein Widerspruch ist. Und wir glauben da ganz fest, der Green Deal der Europäischen Union ist ja nicht ein Projekt, das nur die Dekarbonisierung will, sondern sagt, wir wollen, und Ursula von der Leyen hat das heute gesagt, wir wollen, dass die Green Technologies, mhm. Made in Europe sind. Wir wollen das zu einem Wettbewerbsprojekt Europas machen und damit glauben, dass der Rest der Welt, wenn er das sieht, was die Europäer da machen, sagen, dann wollen wir mitmachen. Und interessanterweise, das klappt bereits. Schon jetzt haben wir eben alle Reden in Europa jetzt über den Inflation Reduction Act von Joe Biden. Mhm. Sieben Jahre nachdem Europa mit der Klimapolitik angefangen. Die Amerikaner sind sieben Jahre her und jetzt sagen, aber endlich machen die Amerikaner was. Und einige sagen, um Gottes Willen, die Amerikaner machen viel mehr. Wir machen zehnmal mehr als die Amerikaner. Wir geben doppelt so viel Geld aus wie die Amerikaner. Aber ich bin froh, dass die Amerikaner dabei sind. Das ist gut so. Das heißt, unser gutes Beispiel hat schon die Amerikaner überzeugt. Das heißt nicht, dass genug gemacht wird. Auch in Amerika ist die Kluft zwischen dem, was jetzt getan wird und dem, was wissenschaftlich erreicht werden müsste, noch größer, viel größer als in Europa. Und lass mich ein letztes Wort noch zu Österreich sagen. Also ich wünsche mir auch ein Klimaschutzgesetz in Österreich. Das ist übrigens EU-rechtlich vorgeschrieben. Ich möchte aber auch sagen, wir haben Gott sei Dank ein europäisches Klimaschutzgesetz, das auch in Österreich unmittelbar gilt. Das heißt, es ist wichtig aus symbolischen Gründen, dass Österreich das macht. Was viel wichtiger ist, dass Österreich augenblicklich massiv beschleunigt den Ausstieg aus Öl und Gas. Und das tut es mit seiner Initiative, dass es die Mobilität verändert. Das österreichische Klimaticket ist Vorbild für ganz Europa. Das muss man sich auch leisten können. Das ist ein stark subventioniertes Programm. Mhm. Aber es ändert etwas im Mobilitätsbewusstsein. Das kann jeder sehen, wenn man auch die Infrastruktur hat, die Österreich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und deshalb, ich glaube ich wünsche mir manchmal, und Sie haben von Katastrophismus gesprochen, ja, Kritik ist richtig und da gibt es vieles zu geben. Wir müssen noch viel mehr tun, damit wir das, was wir wissenschaftlich wissen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir mit dem, was wir bisher machen, nicht das Ziel erreichen werden, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Aber wir sollten auch sehen, dass Länder wie Österreich in den letzten Jahren schon einiges getan haben, was in Europa durchaus äh, oberhalb des, des Durchschnitts ist. Also ich, ich sehe das, wir vergleichen ja alle 27 Staaten und äh, Österreich ist nicht das Land, was mir am meisten Sorgen im Bereich des Klimaschutzes macht.
0: Frau Huber, sind Sie zuversichtlich, dass dieser Weg der EU global so ankommt, wie Herr Selmer, Herr Selmer ja das sagt, also als Beispiel für grünes Wachstum? Ich finde es ich
2: finde super, dass man da als EU mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Ich glaube, dass einfach nicht genügend... Passiert. Also, Österreich müsste zum Beispiel 48 Prozent der Emissionen ähm, reduzieren, um dem Pariser Klimaabkommen nachzukommen. Aber Jimski sagt, dass diese Ziele nicht mehr erreicht werden können. Also, wie sollen wir 50 Prozent der Emissionen ähm, ja, reduzieren? Wie geht das? Also, ich glaube ich glaub nicht daran, ehrlich gesagt
1: ich spreche oft mit jungen Menschen, gerade im Europäischen Forum Alpbach mit jungen Fridays for Futures, die sagen einfach dasselbe. Und ich frage mich immer, wenn Sie das politisch Verantwortlichen sagen, was meinen Sie damit? Sollen wir aufhören? Nein, ich glaube, wir müssen sagen, also ich habe es gesagt, dann unterstützt doch bitte diejenigen, die ein Klimaschutzgesetz fordern. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es in dieser Legislaturperiode noch ein Klimaschutzgesetz gibt. Sag, gebt nicht auf. Sage, wir reden gerade darum, bis 2030 die CO2-Emissionen um 55 Prozent zu reduzieren und diskutieren jetzt in den kommenden Monaten, was machen wir bis 2040. Also wenn ich jetzt einfach aufgebe, das wäre das Falsch. Also wir müssen sagen, stärken wir die, die vorangehen. Das ist sicher die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Heute hat eine ganz wichtig, ich fand es ganz wichtig, dass sie ganz am Anfang den Klimaschutz genannt hat. Ich habe eben einen wichtigen politischen Analysten hatte. Warum redet sie über Klimaschutz? Da ist es ganz wichtig, weil es heißt nämlich, dass der Green Deal nicht eine Eintagspflege ist, sondern auch für die nächste mhm. Legislaturperiode auf europäischer Ebene der Maßstab ist. Und der jetzt umgesetzt wird. Der Green Deal, ist sind ja Gesetze. Und deshalb Achtung, nicht das Kind mit dem ausschütten. Ja, es, vielleicht haben wir nur die einen sagen 60, die anderen 70, die anderen 80 Prozent geschafft. Und da müssen wir weitermachen, aber jetzt nicht aufgeben, sondern die unterstützen, die das erreichen und da ist auch Österreich, ich kann das sehen im, im Rat der, der Umwelt- und Klimaminister auf europäischer Ebene, wenn da die Hand gehoben wird, wer sagt, wir wollen ehrgeizigere Ziele, werden Sie vielleicht überrascht sein und vielleicht werden einige in Österreich sein. Ist aber, Österreich immer dabei und sagt, wir wollen ehrgeizigere... Da Eine grüne setzen.
0: Ministerin, das wird jetzt nicht so aber, sehr überraschen. Aber es bindet Österreich. <lacht> Wohingegen Nein. die EVP Frau, ja eher bremst, Frau, ja auch auf, Frau, europäische Frau, Frau Ebene. Wir, wir auf ja.
1: europäischer Ebene. Auf europäischer Ebene sitzt einer hinter österreichischer Flagge und spricht für Österreicher. Ja? Also diese parteipolitische Frage, ich verstehe das in der Innenpolitik, spielt dabei keine Rolle. Es wird mhm. Österreich verpflichtet. Aber
0: ha? das stimmt doch nicht, dass Selma ja, weil im EU-Parlament die Parteipolitik ja sehr wohl eine Rolle spielt Richtig. und die Europäische Volkspartei mhm ja eher auf der Bremse und steht und die, sehr viele Bedenken hat die bei den
1: 14 mhm. EU Klimagesetzen am Ende immer mitgestimmt hat ich, ich erinnere daran dass Ursula von der Leyen äh, die den Green Deal erfunden hat mhm. eine äh, EVP Kommissarin oder Mitglied der sie EVP... Sie hat in ihrer ist,
0: Partei nicht sehr beliebt gemacht. Hat, ja, teilweise.
1: Aber das zeigt ja auch, dass es Menschen gibt, wie die da Mut haben, die auch heute, trotz der Kritik, diese sie angesprochen ich, ich wundere mich immer, dass wir immer, wenn es Kritik gibt, sagen, jetzt wird alles in Frage gestellt. Nein, im Gegenteil. Ne? Der Green Deal ist das erfolgreichste politische Projekt Europas. Er ist wettbewerbsfähig fähig und hat die Amerikaner dazu gebracht, den Inflation Reduction macht. Die ganze Industrie hat sich darauf eingestellt. Die Automobilindustrie hat gesagt, wir machen jetzt Elektroautos. Und Ursula von der Leyen hat heute noch mal gesagt, wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass die Billigimporte von Elektroautos nach Europa aus China, die durch starke staatliche Subventionen den Wettbewerb verzerren, dass wir dagegen vorgehen. Das ist auch wichtig, auch das gehört dazu. Also Achtung, dass wir nicht glauben, Europa kaputt zu reden, sondern eher sehen, und das hat Ursula von der Leyen heute gemacht, wir sind der stärkste Kontinent im Klimaschutz in der gesamten Welt. Und ich glaube, wir müssen diese Stärken weiter ausbauen. Nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen, völlig dabei. Und vielleicht aber auch etwas zuversichtlich Ich glaube, die Frau glaube, sieht wir gar nicht so viele
0: Lorbeeren Selma.
1: Nee, es
2: wird halt so viel gesprochen, aber ich sehe null Auswirkungen. Also es passiert halt einfach nichts so und viel ist, zu wenig. Das stimmt doch nicht.
1: Es gibt, äh, es, gibt, es gibt europäische Gesetze, die beispielsweise den Verbrennermotor ab 2035 aber verbieten. Aber eh E-Mobilität ist keine Lösung. Das steuert doch E-Mobilität ist keine Meinen, Wöse, Sie mal in Kongo, hier, haben
2: Sie die Minen gesehen wo die kleinen Kinder es täglich? Gibt sterben. Überall,
1: äh, es muss übrigens nicht alles über Kobalt und äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, Batterien zu erstellen. Aber schauen wir doch mal, dass wir hier einen ganz, ganz riesigen Vorschlag haben, dass wir Vorschritt haben, dass wir auf europäischen Straßen auf 2035 keine neuen Verbrennungsmotoren haben, die CO2 ausstoßen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und dass wir auch massiv investieren in, die Grüne, in den grünen Wandel, ob das beim Ausstieg aus Gasheizungen ist. Und ich glaube, wir sollten manchmal überlegen, sind wir Europäer nicht vielleicht in dieser Frage sehr viel besser, als wir immer denken. Und ich bin froh, dass die Kommissionspräsidentin das heute so deutlich gemacht
0: hat. Frau Huber, hat. Sie sind ja, das weiß wahrscheinlich nicht jeder, der es aus Serien und Filmen kennt, in Afrika aufgewachsen. Ihr Vater war bei der Weltbank dort tätig, zu einem guten Einblick in Entwicklungspolitik, haben dort lange gelebt, haben auch in den USA gelebt. Wie glauben Sie, kommt denn das dort an, wenn Europa jetzt sagt, wir sind die Vorreiter, wir bringen die grüne Technologie, wir arbeiten mit Afrika zusammen, war halt auch ein großes Thema, wir weisen China in die Schranken. Wie sieht denn das aus, aus Ihrer Perspektive, als jemand, der in Afrika gelebt hat?
2: Ich glaube, dass sich Afrika sehr viel erhofft von Europa. Also natürlich, ist Europa natürlich da der nächste Konnex. Aber ähm, es sollte auch ganz klar im Interesse Europas sein, jetzt auch die, Entwicklung, äh, die Entwicklungszusammenarbeit dort massiv auszubauen. Weil das Entwicklungsthema und das Klimathema hängt so ist, ist so nah beisammen. Weil was passiert, wenn in 20 Jahren alle Menschen dort die Lebensgrundlage verlieren? Sie werden alle nach Europa migrieren müssen, weil sie einfach dort nicht mehr leben können. Und dann haben wir hier... Ein massives Problem. Wir haben 2015 nicht mal die Flüchtlingskrise stemmen können, die minimal war im Vergleich dazu, was jetzt passieren wird. Inselgruppen werden verschwinden, die Menschen sterben jetzt schon und in 10, 20 Jahren wird es wirklich, wirklich akut und schlimm werden. Sind wir darauf vorbereitet? Nein. Was muss jetzt passieren? Es muss jetzt ein, ein sozial sozialgerechte Politik passieren und Entwicklungszusammenarbeit
0: massiv ausgebaut werden. Ich mache jetzt einen Sprung zu Ihnen, Herr Nowotny, ähm, weil ein Teil des Klimawandels ist, Lange angekündigt, aber jetzt ist er offenbar da, dass auch exotische Arten nach Europa einwandern, die hier nicht überlebt haben, weil es zu kalt war. Jetzt kommen sie und darunter ist die Tigermücke. Das ist die Mücke, die Denguefieber überträgt. Eine extrem unangenehme Krankheit, wie ich einmal erfahren durfte, die man niemanden wünscht. Ähm, jetzt ist die da. Ist das jetzt so eine Panikmache oder muss man sich tatsächlich, hier haben wir Sie groß im Bild, mit dieser Mücke beschäftigen.
3: Ja. Genau, also zuerst einmal auf das Scott von Milborn und danke für die Einladung von meiner Seite. Ähm, ja, also wir haben sie jetzt. Wir hatten sie punktuell äh, bereits seit mehreren Jahren, aber jetzt gibt es sie in praktisch allen österreichischen Bundesländern und sie breitet sich weiter aus. Das war nicht so ungewöhnlich, weil äh, im Wesentlichen äh, Italien und, und alle Mittelmeerländer waren bereits seit langer Zeit voll mit dieser Tigermücke. Also das war jetzt nur der letzte weitere Sprung. Und ja, das hat mit Klimawandel zu tun, also speziell äh, mit der globalen Erwärmung. Äh, warum? Ja, also die liebt es warm. Die braucht es warm, um sich zu etablieren und auszubreiten und zu vermehren. Konkret ist es so, wenn es im Frühling früher warm wird, eine bestimmte Temperatur erreicht und im Herbst hinein länger warm bleibt, dann vermehren sich diese Tigermücken mehr.
0: Also so wie jetzt gerade? So Nein, wie sie jetzt gerade, genau. Ja genau. Also wir, hatten, sehr wir
3: hatten ein, ein sehr, einen sehr warmen Frühling und auch jetzt einen noch sehr warmen Herbst. Und das ist perfekt, ja, weil die brauchen eben eine bestimmte Temperatur, damit sie sich vermehren. Und die Viren, die zum Teil ja in diesen Tigermücken bleiben. Ja. Die vermehren sich, also sehr oft äh, gehen die äh, in die Eier, also in die nächste Generation vertikal, sagen wir, weiter. Und eine solche Mücke legt circa 400 Eier. Und na, nicht alle sind dann infiziert, aber äh, das bedeutet, je mehr sich diese Tigermücke vermehrt, desto mehr werden wir auch äh, Viren sehen, und zwar exotische Viren. wir also ja. ist
0: der Virus in der Mücke drinnen oder muss die zuerst jemanden gestochen haben? Weil das wäre ja eine gute Nachricht, weil es gibt ja nicht viele Menschen, die mit diesen exotischen Viren in Europa infiziert sind. Jein.
3: Ja, mhm. Also so, wir haben in Österreich zwischen 50 und 130 importierte dengue pro Jahr. Mhm. Die kommen eben mit den Urlaubern, die in den Subtropen-Tropen Urlaub machen. Und die bringen die mit. Ja, Im Übrigen eine Erstmalige Dengue-Infektion ist normalerweise nicht wahnsinnig schlimm, wenn man sie zweimal kriegt oder mehrfach mit anderen Typen. Dann kann es zu den schweren Verlaufsformen des Dengue-Fiebers kommen. Ja, das ist richtig. Also eigentlich muss es sein, dass diese Tigermücke einen mit Dengue-Virus infizierten Menschen, der das gerade aus dem Urlaub mitgebracht hat, sticht. Und dann äh, in der Blutmahlzeit gestört wird. Das ist auch wichtig. Normalerweise das trinken klingt jetzt Sie noch
0: mal ziemlich unwahrscheinlich. Trinke, Wort, muss ich ja, genau. sagen. Trinken
3: Was? Sie fertig und das mhm. war's. Sie brauchen das Blut eben für die Fortpflanzung, für die Eier, dass sich die weiterentwickeln können. Also Sie tun uns nichts absichtlich Böses. Es ist einfach Ihre Biologie. Sie müssen es tun. Ähm, ja, also das ist einmal eher unwahrscheinlich. Das heißt, es bedeutet, wir brauchen eine gewisse Dichte an diesen Tigermücken, zum Beispiel in Österreich, dass wir kleinräumige, zum Beispiel Dengue-Epidemien sehen. Äh, ich habe gesagt, im Mittelmeerraum ist diese Mücke schon extrem weit verbreitet und äh, trotzdem sahen wir bisher eher kleinräumige Ausbrüche. Also jetzt haben wir um den Gardasee herum bis jetzt sechs äh, Infizierte. Mhm ist noch nicht wahnsinnig viel. Wir hatten in, in Kroatien welche, wir hatten im Süden Frankreichs welche. Also nicht nur im Übrigen Dengue, sondern auch Chikungunya. Das ist eine weitere solche Virusinfektion, die ebenfalls durch diese Mücke übertragen wird. Also es braucht eine gewisse Dichte an diesen Mücken, damit es zu kleinräumigen mhm. Autochtonen, also vor Ort Epidemien kommt. Also Jetzt. die riesige Alarmismus ist noch nicht angesagt, aber es ist schon unangenehm, dass wir sie da haben. Die sticht nämlich auch mhm. am Tag. Mhm. Und Was
0: tut man, wenn man eine sieht? Sind die irgendwie ruft man dann den Magistrat an oder? Zerschlägt man sie einfach oder eben so.
1: nicht? Ja. <lacht> Fangen ein <Call. lacht>
0: Also Sie wollen keine Meldungen bekommen? Äh, die, die ist Im Moment,
3: sehen. also ja, früher wollten wir solche Meldungen haben. Mhm. Ja. Äh, inzwischen gibt es es ja ohnehin schon fast überall. Also äh, ja, äh, können gemeldet werden, können eingesandt werden, auch an die AGES, äh, mhm. also die äh, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit oder zu uns an die Uni, die Veterinärmedizinische Universität Wien, ja. Und wir können Sagen, ja, das ist eine Tigermücke, die im Übrigen relativ gut erkennbar ist durch die relativ deutlichen äh, schwarz-weißen Streifen. Wie groß äh, ist das? Ist ja nicht so Abdomen. groß wie hier
0: auf unserer Wand so wie eine ja. normale Sie Mücke? Sie ist, ist,
3: ist wie eine hat die Größe einer normalen ja.
0: In Paris hat man jetzt gesehen, da gab es zwei Fälle und da äh, wurde ein Teil der Stadt desinfiziert Sprich. mit solchen ja. Sprühapparaten. Ist es etwas, das bei uns auch passiert wird? Ja, also ein, ein Oberkill,
3: ja. mhm. Das ist ein Oberkill. Das ist eigentlich bei zwei Infizierten nicht notwendig. Man sollte eher versuchen, äh, umweltverträgliche äh, Mittel äh, anzuwenden. Äh, und äh, da gibt solche, die äh, die Larven äh, töten. Äh, die gibt es jetzt auch bei uns schon. Die können wir auch gegen unsere heimische äh, Hausgelse verwenden. Und was man natürlich schauen sollte, ist äh, kleine Wassergefäße tunlichst immer wieder ausleeren, ja, dass die nicht äh, über zwei, drei, vier Wochen äh, gefüllt bleiben, denn das ist dann die Brutstätte äh, für die nächste Generation. Also die Gelsen. Untersetzer
0: von den Blumen Blumenkübeln, wo so immer Wasser Beispiel. drinnen steht. Oder mhm.
3: auch, also ganz am Anfang hatten wir sie vor allem am Friedhöfen, weil eben die Vasen, äh, da stand das Wasser lange drinnen, also das haben die dann auch genützt. Äh, aber generell, also alle Arten von äh, temporären, kleinen äh, Wassergefäßen bitte regelmäßig entleeren. Damit kann jeder schon das Seine dazu beitragen.
0: Wir machen eine kurze Pause. Ich möchte mit Ihnen noch darüber sprechen, Frau Huber, wie Ihre Kinder in Afrika, ihren Blick auf die Welt jetzt verändert hat und mit ihrem Engagement zu tun hat. Und wir wollen über Migration sprechen. weil ja heute auch ein großes Thema äh, in der Rede der Kommissionspräsidentin. Und wir müssen leider über Corona sprechen, Herr Norotny, wieder. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Meine Gäste heute, Martin Sellmeier, der Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, Valerie Huber, Schauspielerin und Klimaaktivistin jetzt, geht am Freitag auf die Straße mit dem Klimastreik und äh, unser Virologe, der gerade, sie haben uns gerade über die äh, Tigermücke erzählt, die jetzt wegen des Klimawandels auch nach Österreich kommt. Wir sprechen dann noch über Corona, Herr Nowotny. Äh, Herr Selmer hat die Frau Huber zuerst gesagt, und man sieht das ja auch an dem, was da passiert, die Migrationsströme werden wesentlich zunehmen, weil sehr viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Und das ist ja nicht in ferner Zukunft, das passiert ja schon, gerade in Afrika. Ähm, das war heute auch großes Thema für Frau von der Leyen. Der Migrationspakt allerdings, den die EU sich ausgemacht hat, ist der Reibebaum für österreichische Politiker in Brüssel. Das ist Thema Nummer eins. Es wird sehr hart kritisiert. Und Bundeskanzler Nehammer hat sich ja mehrmals getroffen mit Viktor Orban, mit dem Herrn Vucic, um genau über dieses Thema zu reden und die europäische Politik zu kritisieren. Welche, was kann man denn da noch erwarten in dieser kurzen Zeit bis zu den EU-Wahlen, die wir jetzt noch haben, halbes Jahr eigentlich?
1: Von mir waren drei Punkte. Ich glaube, mhm. der erste ist es absolut richtig und das ist hier in der Debatte bereits angeklungen, Migration wird für die nächsten Jahrzehnte ein Thema bleiben. Das werden wir gar nicht verhindern können. Das liegt am Klimawandel, das liegt an der Kluft zwischen Arm und Reich. Aber nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Die Binnenmigration in Afrika, Frau Huber wird das bestätigen, ist zehnmal so groß wie die Migration in Richtung Europa. Die Migration an der Außengrenze der USA ist dreimal so groß wie an der Außengrenze der Europäischen Union. Also Achtung, nicht immer denken, wir sind die Einzigen, mhm. sondern nein, das ist ein globales Phänomen, genau wie der Klimawandel. Und wir müssen das gemeinsam, übrigens auch global angehen. Zweiter Punkt, der Migrationspakt, den Sie angesprochen haben. Hat, die Europäische Kommission hat im September 2020, das ist eine ganze Zeit her, Gesetze vorgeschlagen. Wie man, da gibt es nicht eine Antwort. Sie können ja nicht sagen Migration lösen, sondern Sie müssen sagen, wie organisiere ich und manage ich Migration? Das heißt ja, da gehört der Außengrenzschutz dazu. Meine, jeder souveräne Staat, auch die Europäische Union als Gemeinwesen, muss die Außengrenzen schützen und illegale und äh, legale Migration voneinander unterscheiden. Wir brauchen an den Außengrenzen Asylverfahren, die schnell funktionieren und die schnell dazu führen. Das ist mhm. ganz wichtig, wer ist verfolgt und, und wer hat äh, aufgrund von Terrorismus, Krieg oder politischer Diskriminierung ein Asylanspruch in Europa und wer nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wen wollen wir im Wege der legalen Migration nach Europa bringen? Und ein dritter wichtiger Punkt dabei, wie organisieren wir das solidarisch? Weil es kann ja nicht richtig sein, dass das alles nur von Griechenland, Italien und Spanien die Last getragen wird. Wie verteilen wir die Lasten? Darum geht es immer in Europa. Und was ein ganz großer Erfolg ist. und es tut mir ein bisschen leid, dass das überhaupt nicht bekannt ist, dass sich im Juni dieses Jahres, also noch vor dem Sommer, die Innenminister der 27 Staaten auf dieses Paket nach langen Verhandlungen geeinigt haben und wir jetzt kurz davor stehen, dass es in Kraft tritt. Das heißt, und da ist Österreich übrigens mit dabei. Also mhm. äh, wir sind manchmal nicht einer Meinung, wenn Österreich da mit, mit Orban aus unserer Sicht vielleicht könnte man etwas mehr darauf hinweisen, dass auch Ungarn äh, die Asylregeln, auf, die auf europäischer Ebene vereinbart sind, einhält. Aber beim Migrationspakt ist Österreich dabei, äh, unterstützt das. Ja. Und der wird nicht alle Fragen der Migration lösen, aber er wird uns weit in diese Richtung bringen, dass wir Migration nach Europa managen können. Ja, Sie haben 2015 angesprochen, ja. Wir sind heute in einer völlig anderen Situation als wir ganz andere Erfahrungen haben, ganz andere Institutionen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da weiterarbeiten. Und, dass wir, und Ursula von der Leyen hat das heute angekündigt. Wir müssen zwei Dinge tun, damit wir für die Zukunft über den Migrationspakt hinaus, der vor der Europawahl verabschiedet sein wird, die wir erreichen müssen. Erstens müssen wir international zusammenarbeiten gegen die Schleuser. Schleuse, das ist eine kriminelle, mafiotische Tätigkeit. Und da brauchen Schlepper wir in Österreich. Ja, Schlepper, mhm. da brauchen wir nicht nur in, in Europa Regeln, sondern wir mhm. brauchen da internationale Regeln. Sie hat heute solche internationalen Regeln vorgeschlagen. Und ja, Regeln sind das europäische Instrument, die brauchen wir. Und das Zweite, was wir unbedingt brauchen, ist, dass wir innerhalb der Europäischen Union ähm, Solidarität herstellen. Und deshalb hat mhm. sie angesprochen, wir haben jetzt aufgrund des österreichischen Hilferufs äh, gesagt, Schengen funktioniert nicht, Asyl funktioniert nicht, haben wir jetzt eng mit Rumänien und Bulgarien zusammengearbeitet. Die sind heutzutage Vorreiter. Die haben äh, die fortschrittlichsten Migrations- und Asyl- und Außengrenzmanagementsysteme mit viel europäischer Hilfe. Wir haben Pilotprojekte gestartet. Die Kommissionspräsidentin hat das mhm. heute gesagt. Es ist also ganz wichtig, dass wir mit denen gemeinsam jetzt an das heißt, diesem die Thema. heißt, sie sollen
0: noch Schengen beitreten, das hat sie Aber heute auch gesagt. Sie,
1: natürlich müssen die Schengen diese erfüllen Bremst. Und sie haben über Gebühr viel erfüllt. Und ich glaube, es macht uns gemeinsam stärker, gerade in diesen schwierigen Zeiten, mhm. gegenüber dem Phänomen Migration. Wenn wir es managen wollen, wenn wir es human managen wollen, müssen alle 27 EU-Staaten an einem Strang finden Deshalb sollten wir Rumänien und Bulgarien mit ins Boot nehmen.
0: Sind Sie zuversichtlich, dass Österreich dazu stimmen wird jetzt? Weil in Österreich hat das ja blockiert, den Schengen-Beitritt von Bulgarien.
1: Sie, Frau Mibon, jedes Land... Blockiert man was. Auch die Niederlande haben übrigens hier den Beitritt Bürger. So Doch, ich nehme das schon ernst, weil es, aber es ist in der Europä, wissen Sie, als Österreich der Europäischen Union beigetreten hat, hat Deutschland ein Jahr lang den Beitritt Österreichs zu schenken blockiert. Also es ist nicht so, dass sowas zum ersten Mal vorkommt. Dann redet man an, dann findet man Lösungen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass es in der österreichischen Politik viele konstruktive Kräfte gibt, die dieses Problem ebenfalls sehr schnell lösen wollen. Denn wir gehören in Europa zusammen. Und gerade wenn wir glaubwürdig sein wollen gegen um unsere Nachbarn, die ja Österreich wie die Kommission in die Europäische Union hineinbringen will, wie den Westbalkan, müssen wir natürlich zeigen, dass wir uns in der Europäischen Union auch vertrauen. Das ist sonst eine schlechte Werbung für die Erweiterung, wenn wir nicht sagen, also Rumänien und Bulgarien, die alles gemacht haben und jetzt sogar über was etwas gemacht haben, wenn wir die nicht in den Schengen-Raum aufnehmen.
0: War auch großes Thema Erweiterung heute. Frau Huber, Sie sind in Afrika aufgewachsen. Ihr Vater war bei der Weltbank, ich glaube in Ghana. Nein, Elfenbeinküste und Uganda. und Uganda. Ähm, Sie haben einen ganz anderen Blick natürlich, weil Sie als Kind dort waren, auf diese Phänomene. Was ist denn Ihr Blick darauf, wie Europa sich da aufstellt, um die Migration zu managen?
2: Ja, ich wollte da auch gerade an Sie noch eine Frage stellen. Wenn Sie sagen Grenzschutz ähm, und dann da schon das Asylverfahren quasi einleiten. Wie stellen Sie sich das vor? Wer verdient dann Asyl? Also ist dann jemand, der wegen dem Klimawandel flieht, Asylberechtigt?
1: Wir haben in Europa die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert. Das ist unser Grundstandard. Das ist der menschenrechtliche Grundstandard. Da steht drin, was die Gründe für Verfolgung und Not sind. Die müssen jeweils im Einzelfall geprüft werden und die müssen human und in einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren geprüft kommt werden. kommt da
2: der Verlust ja. der Lebensgrundlage vielleicht hinzu?
1: Es kann eine Rolle spielen, das, das kommt darauf an. Also ich würde sagen, jemand, der äh, vor dem Krieg aus Syrien fliegt, der wird sich an erster Stelle stehen. Aber es gibt auch viele andere Fälle von Terrorismus, Bedrohung der sexuellen Identität, aber natürlich auch dem Verlust der Lebensgrundlage. Das kann in diese existenzielle Grundlage kommen. Aber wir müssen trotzdem unterscheiden. Und das ist hart, das zu sagen, aber es ist trotzdem europäisches und internationales Recht. Derjenige hat einen Asylanspruch, der diese Verfolgungsgründe nachweisen kann. Und andere, die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen kommen, für die muss es andere Wege geben der legalen Migration. Die können sich aber nicht auf Asyl berufen. Und Asyl ist ein ganz, ganz heiliges Recht. Es ist entstanden in Europa im Zweiten Weltkrieg in der schrecklichen Verfolgung aus religiösen und politischen Gründen. Wir haben das Gott sei Dank. Wir sollten das nicht entwerten. Das darf das darf nicht für jedermann sein, sondern das ist ein wichtiges Grundrecht. Und für andere Fälle und die Präsidentin der Kommission hat das heute angesprochen, wir brauchen in Europa Zuwanderung. Das heißt, das müssen wir Natürlich. vernünftig organisieren und dafür müssen wir auch eine Perspektive geben vor allem. und Deshalb sprach sie den wunderbaren Kontinent Afrika an, der ja nicht ein Kontinent ist, der, den man über einen Kamm darf Jedes Land ist da völlig anders. Es sind riesengroße Länder. Wir müssen da zusammen. Wir müssen mit den Staaten, die in die Richtung gehen, dass wir verlässliche Regime haben, keine militaristischen Putschregime haben, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten und die stärken. Und das darf nicht nur im Wege von Almosen sein, sondern echter Partnerschaft.
0: Aber heißt das, dass wir Menschen brauchen? Stellen Sie nicht noch eine Frage, sonst kommen Sie nicht mehr zu Wort, sondern fangen <lacht> Sie mal, was Sie denken. <lacht> uh. Sie haben, ja, sie haben ja die Perspektive von dort auch. Sie waren ja auch in den letzten Jahren immer wieder dort. Man äh, hat immer wieder, hört man, dass Menschen, die aus Afrika nach Europa fliehen, von Schleppern, von Schleusern in, in Deutschland ähm, hineingetrickst werden, dass sie sich falsche Erwartungen machen, dass sie eigentlich besser dort bleiben sollten. Ist das der Fall?
2: Ich glaube, dass jeder Flüchtling lieber in seinem eigenen Land bleiben ja. würde, wenn er könnte. Und das ist einfach so. Ähm, und ich finde es wirklich... Ähm, ja, schrecklich, dass Leute an einer Grenze zurückgewiesen werden, weil das bedeutet meistens, dass sie halt auch in den Tod geschickt werden. Ähm, deshalb, es braucht da ganz klare ähm, neue Gesetze. Wenn Sie sagen, Asyl ist was Heiliges, ähm, okay. dann brauchen wir neue Gesetze für Klimaflüchtlinge, für Wasserflüchtlinge, die es
0: einfach geben wird. Ähm, Aber die Chance, dass sowas passiert, ist sehr gering, Frau Huber, oder? weil was machen wir dann als
2: Europa? Wir sagen einfach, ihr könnt nicht kommen, ihr könnt jetzt in euren Ländern krepieren. Es muss doch eine andere Lösung geben.
0: Was ist denn Ihre Erfahrung von Ihrer Kindheit dort, vom Leben dort? Sie kennen das Leben dort. Ja, es kann, kann man es. das dort mit Technologie, kann man in Afrika mit Hilfe aus Europa mit Technologie was aufbauen, um das zu managen und in den Griff zu bekommen? Oder hat Europa da überhaupt keinen Fuß mehr in der Tür, weil jede Straße aus China kommt, jede aus China kommt inzwischen. Die
2: Chinesen machen sehr viel in Afrika, das stimmt. Und Europa müsste sich da anschließen und auch viel mehr machen, weil es auch in unserem Interesse liegen sollte. Ähm, aber pff, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich, Sie wollen wahrscheinlich nicht darauf hinaus, dass, dass die Chinesen einfach zu viel dort machen?
0: Oder? Nein, nein, sondern eine Frage, wie Sie das selbst erleben. Also was Sie den Eindruck haben, haben Sie den Eindruck, dass Europa dort gut ankommt mit diesem Programm? ankommt. Ich glaube, dass sich Afrika mehr
2: Hilfe erwarten würde und wir sind es dem Kontinent auch einfach schuldig. Wir exploitieren diesen Kontinent seit hunderten Jahren und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass wir etwas zurückgeben. Und das tun wir nicht, weil, wir, weil unser Luxus einfach darauf basiert, dass, dass andere Orte ausgebeutet werden. Und es ist einfach Zeit, dass die soziale Gerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt kommt und die Solidarität, wie sie vorhin angesprochen werden, wieder hochgehalten wird als Gesellschaft.
0: Herr also Semmer, dazu noch eine Frage. Die Kommissionspräsidentin hat heute massiv gegen China. Ich möchte jetzt fast geschossen sagen, weil das hat man bisher selten gehört, dass so eine klare Frontstellung gegen China aufgebaut wurde. Wir haben diese Frontstellung USA-China, Europa droht da immer dazwischen ein bisschen zerrieben zu werden. Gerade bei Hochtechnologie, bei Klimatechnologie merkt man, die einen gehen in die USA, die anderen werden von China aufgekauft und überrollt. Und heute ging es um E-Autos, also Elektroautos, wo der Vorwurf war, China subventioniert die so stark, dass die europäische Autowirtschaft keine Chance mehr hat auf diesem sehr großen wachsenden Markt. Jetzt haben sofort Chinesen, chinesische Vertreter gesagt, das ist doch ein Witz wenn Europa, das sagt, weil gerade Europa subventioniert doch so stark. Die brüsten sich doch damit, wie viel Geld sie in den Klimaschutz und in diese Wände stecken.
1: Also erstmal ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir gegenüber China einen ganz, ganz klaren Diskurs haben. Wir haben eben gerade gehört, Frau Huber, sagt, die Chinesen sind da überall präsent. Die sind in der Tat in den letzten Jahren präsenter geworden. Trotzdem ist Europa in Afrika immer noch der mit Abstand größte, sowohl Investor als auch Geber von Entwicklungshilfe. Und wie wir gesehen haben, viele der chinesischen Subventionen sind nicht ganz so nachhaltig, wie wir in Sambia, in Gambia und anderen Ländern gesehen haben, wie das man erwartet hat. Also ich glaube, da müssen wir Erstens mal eine ehrliche Sprache hin. Und wenn wir im weltweiten Wettbewerb stehen, ja in der Tat. Sie kriegen, wenn Sie in Europa als Unternehmen ein E-Auto produzieren, sind es zwischen 6.000 und 7.000 Euro Subventionen pro Auto. Allerdings, in China sind das staatliche Unternehmen. Die, äh, also 100% die staatliche oder vom Staat abhängige Unternehmen. Also das sind nicht private Unternehmen wie in Europa. Wir haben eine völlig andere Wettbewerbssituation. Und Ursula von der hat darauf äh, heute verwiesen, wir dürfen nicht den Fehler machen, den man im Bereich der Solarindustrie gemacht hat. Die Solarindustrie ja, die wurde ein bisschen subventioniert in Europa. Wir haben, lassen wir es dem Markt. Und dann wird durch relative billige Importe aus China eigentlich unsere Solarindustrie Jahre hinweg kaputt gemacht. Und jetzt haben wir das nachher. Das im Endeffekt ne?
0: Absolut verständlich. Weil für hat die, hat die Bevölkerung etwas, ist es ja angenehm, Sie, wenn die Solarpanele billig sind. Gut, dass Sie sind. gesagt
1: haben, dass, also China hat sofort darauf reagiert, ja. weil wir offenbar einen sehr wunden Punkt getroffen haben, ne, weil die Europäische, und Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Wir denken manchmal gerade auch in Österreich, wir sind so klein, was können wir ausrichten? Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Wenn man auf den europäischen Markt nicht mehr einfach exportieren kann, ist das auch für ein großes Reich wie China ein Problem. Es will seine E-Autos bei uns verkaufen und wir haben diese Ankündigung von Ursula mhm. von der Leyen heißt im Endeffekt Anti-Dumping oder Ausgleichsabgaben für das, was unfairer Wettbewerbsvorteil. ist. Sie hat eigentlich noch etwas Zweites gesagt. Das ist keine Kriegserklärung an China, sondern natürlich werden wir mit China weiterhin zusammenarbeiten. Gerade im Klimaschutz werden wir mit China zusammenarbeiten. Es geht nicht ohne Dialog in der Welt. Das ist das europäische Rezept. Und mit China haben wir die Hoffnung, trotz eines anderen Systems, dass wir in diesen großen Fragen weiterhin zusammenarbeiten können. Aber wir müssen auch klare Sprache sprechen. Keine Risiken aus China importieren, keinen unfairen Wettbewerb, sondern ganz klare, faire Bedingungen. Und dafür steht die Europäische Union. Green Technology in Europa muss made in Europe sein. Oder wenn sie exportiert nach Europa wird, dann muss sie zu fairen Bedingungen auf unseren Markt kommen.
0: Machen wir einen Sprung zum Herrn Nowotny. Herr Nowotny, wir kennen Sie aus vielen Jahren der Corona-Pandemie, aus den letzten drei Jahren mit verschiedensten Prognosen. Und jetzt ist es wieder soweit im Bekanntenkreis, in den Arbeitsplätzen. Man merkt einfach, es geht wieder um. Es haben immer mehr Leute Corona. Jetzt fragen sich viele, was soll ich jetzt tun? Es gibt keine Teststraßen mehr, es gibt keine Gratistests mehr. Fangen wir mal mit den Tests an. Soll man sich testen? Soll man sich Tests besorgen?
3: Wenn Sie noch Tests äh, zu Hause haben, auch wenn mhm. Sie einige wenige Monate abgelaufen sind, sie sollten noch funktionieren. Sie sprechen auch auf die derzeit zirkulierenden Virusvarianten an, also die können Sie mal aufbrauchen. Die Tests gibt es in den Apotheken, allerdings käuflich zu erwerben, also nicht mehr gratis. Und sollte es Sie etwas schwerer erwischen, sodass Sie zum Hausarzt gehen müssen, der kann dann einen Tupfer abnehmen, nasen rachentupfer und diesen ein äh, einsenden. Und äh, dann wird ein PCR-Test gemacht und der ist nach wie vor gratis. Jetzt also ist so das nach, ist nicht etwa die Situation bezüglich der Tests.
0: So nach anekdotischer Evidenz, so richtig mhm. gezählt wird ja nicht mehr, aber was man so hört, sind die Verläufe gar nicht so leicht. Also die Leute haben schon ordentlich Fieber jetzt gerade und sind einige Tage zu Hause. Ähm, weiß man, wie hoch die Zahlen sind eigentlich? Es wird ja nicht mehr so richtig gezählt. Und weiß man, für wen diese Variante jetzt auch tatsächlich gefährlich ist? ist, also wer sie wirklich schützen sollte oder wen man schützen sollte?
3: Ja, also ich glaube, und das kann man nicht oft genug sagen, ja, weil ich jetzt immer wieder äh, aus verschiedenen Kreisen äh, Meldungen kriege, äh, wir hätten uns all diese Corona-Maßnahmen sparen können. Nein, hätten wir nicht. Denn dieses Virus, Wildtyp über Alpha bis Delta, äh, war eine schwere Krankheit für bestimmte Personengruppen. Und in Österreich waren wir dreimal in unseren Intensivstationen am Limit. Jetzt diese Omikron-Untervarianten, das ist eine ganz eine andere Geschichte. Denn äh, das Virus hat sich auch weiterentwickelt. Das Virus will, will uns nicht umbringen, denn es ist auch schlecht für das Virus, denn das Virus stirbt dann auch. Aber also ursprünglich war es im Wesentlichen eine Infektion, wir sagen des unteren Atemwegstrakts, sprich die Lunge war vor allem betroffen. Mhm. Und alle Infektionen der Lunge führen im Allgemeinen schon zu einem schwereren klinischen Verlauf. Jetzt ist es eine Infektion des oberen Atemwegstraktes. Das ist gut für das Virus, denn es verbreitet sich leichter. Mhm. Und das ist das, was das Virus will, ja, es will sich verbreiten, es will Leben, unter Anführungszeichen. Ja, Aber es ist gut für uns, weil da kommt es normalerweise nicht zu so schweren klinischen Verläufen.
0: Soll man sich impfen lassen? Es gibt ja einen ja, neuen Impfstoff. Jetzt
3: noch mal, das ist der klinische Verlauf jetzt, mhm. ich würde ihn einordnen zwischen grippalen Infekt und der echten Grippe. Also ja, ich gebe Ihnen recht. Also
0: unangenehm es, genug eigentlich? Es ist
3: unangenehm mhm. genug, keine mhm. Frage. Und wenn es jemand doch in ja etwas stärkere Ausprägung hat, der soll bitte auch zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen. Mhm. Bitte dein in den Krankenstand gehen. Da komme ich dann zum nächsten Problem, das wir im Herbst und Winter haben werden. Bezüglich Impfung. Die Impfung ist empfohlen für über 60-Jährige, für Personen mit Vorerkrankungen und für Gesundheitspersonal. Also das ist die klare Empfehlung, aber es steht jedem frei, die, Impfung, die Impfstoffe sind angepasste Impfstoffe an die derzeit zirkulierenden Virusvarianten. Das heißt, sie schützen gut vor einem schweren Verlauf. Sie schützen nur eine gewisse, relativ kurze Zeit vor Ansteckung.
0: Ein ganz großes Problem, sehr tragisch in manchen Fällen, ist Long-Covid. Also ja. Menschen, die viele, viele Monate, inzwischen sogar Jahre, so leiden, dass sie nicht mal aus dem Bett aufkommen, dass sie gar nicht mehr gehen können. Ist es bei dieser neuen Variante auch noch so ein großes Risiko oder weiß man das einfach noch nicht?
3: Na, weiß man schon. Mhm. Danke für diese Frage. Ja, also wir hatten tatsächlich wesentlich mehr Long-Covid-Fälle mit den ursprünglichen Virusvarianten, ja, mit jenen mit also bis inklusive Delta. Wir sehen jetzt mit den Omikron-Untervarianten nicht so häufig Long-Covid-Fälle. Also mal die gute Nachricht. Und es gibt auch ganz klare wissenschaftliche Evidenz, dass durch die Impfung long covid Deutlich, ich möchte nicht sagen, dass es nicht auftreten kann, aber jedenfalls deutlich weniger auftritt als ohne Impfung.
0: Das ist immerhin eine gute Nachricht in dieser neuen Herbstwelle. Ich möchte noch einen harten Cut machen und äh, mit Ihnen, Frau Huber, sprechen über den Fall Teichtmeister. Florian Teichtmeister ist ja verurteilt worden letztes, letzte Woche. Das hat ähm, großen Aufruhr erzeugt. Das Urteil war angemessen des Strafrahmens quasi. Aber was man merkt, ist, dass die Gespräche darüber in der Kulturbranche, also in Ihrer Branche unter Schauspielerinnen, immer nur unter der Decke stattfinden. Auch jetzt nachher sprechen Leute über ihre Erfahrungen nicht offen. Sie waren damals, als es aufgekommen ist, eine der Ersten, die was gepostet hat dazu. Sie haben geschrieben, endlich ist es raus. Wusste man und was wusste man und? Oder vielleicht erstmal diese Frage.
2: Ja, schwieriges Thema. Also ich kann sagen, man wusste innerhalb der Branche schon länger, dass es eine polizeiliche Untersuchung damals gab. Es war damals auch in der Presse, nur es wurde niemand namentlich erwähnt. Man wusste dann in der Branche, um wen es sich Aber handelt. Aber Sie
0: wussten, worum es geht, um wen es geht
2: in ja, der Branche. Ja, man, man wusste es. Und dieser Mensch war dann auch weiterhin beschäftigt, überall. Und dann habe ich natürlich gepostet, ja, jetzt ist es endlich raus. Das hat, glaube ich, echt über ein Jahr gebraucht. Und diese Verurteilung jetzt, muss ich sagen, finde ich persönlich lächerlich. Also es ist, finde ich, kein an, keine angemessene Strafe. Ähm, und ich verliere langsam irgendwie die, die, das Vertrauen in das Justizsystem in Österreich, mhm. weil also kein Sebastian Kurz, kein Heinz-Christian Strache, kein Teichmeister, nicht um die in einen Topf zu werfen, wird verurteilt, nachdem sie irgendwie angeklagt werden. Was ist da
0: los? <lacht> Vielleicht funktioniert auch die Justiz einfach und stimmt nicht zusammen mit ihrem Bauchgefühl. Aber ich möchte noch mal auf die, äh, auf die Branche kommen, weil es gibt ja eine ganze Reihe von jetzt nicht solchen Fällen, aber doch Fällen von sexuellen Übergriffen, die im Gespräch sind. Man hört das immer wieder, es wird in Reden gesagt, es wird irgendwie unter, durch die Blume auch angedeutet, um welche Schauspieler es sich handeln könnte. Aber niemand spricht offen darüber. Sie wissen jetzt sicher auch, worüber ich spreche, aber öffentlich weiß man es nicht. Warum ist das so? Ich glaube, hat man so Angst in dieser Branche, dass man Jobs verliert? Oder was? Na, erstens wird
2: den Frauen scheinbar nicht geglaubt, immer noch nicht. Mhm. Das sieht man bei ganz vielen Prozessen, auch in Hollywood zum Beispiel. Und ich glaube, dass man natürlich Angst hat, weil in dieser Branche ist man super abhängig von den Arbeitgebern und man muss sich immer wieder neu bewerben, neue Castings machen. Und ich glaube, dass ganz viele eine große Angst haben, einfach nicht mehr besetzt zu werden, wenn man da spricht. Weil diese Menschen haben natürlich
0: auch Einfluss. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Engagement jetzt sowohl in dieser Sache, wo Sie laut Dinge aussprechen, als auch im Klimaaktivismus, dass Ihnen Ihrer Karriere das nützt oder dass das schadet? Ähm, ich glaube,
2: dass es nicht gerade eine sehr positive Auswirkung hat auf meine Karriere als Schauspielerin. Aber es ist mir dennoch unfassbar wichtig. Deshalb werde ich nicht aufhören, meine Meinung kundzutun. zu tun. Also es ist Ihnen egal? Es ist mir einfach viel mhm. zu wichtig,
0: dass es mich irgendwie einschüchtern würde. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Danke für die Einblicke. Danke. danke, Herr Sellmeier, für äh, nochmal die Präzisierung, was heute passiert ist auf europäischer, auf europäischer Ebene. Und danke, Herr Norbert, für Ihre Einschätzungen. Sehr und gerne. wir werden nach der Tigermücke Ausschau halten. Und, und, und sie wir schlagen Sie Ihnen. Genau. Wir schlagen Sie und schicken sie, sie Ihnen. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf joint zum Nachsehen und auf puls24.at. Danke fürs Dabeisein.